0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiques, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai falar sobre a relação entre presidentes da República e a imprensa. E essa conversa vai se dar ao som da Ana Frango Elétrico.
1: Eu peço que passe
0: No século 19, autores britânicos começaram a usar o termo quarto poder para se referir à imprensa. No mundo que começava a consolidar o modelo de três poderes independentes, executivo, legislativo e judiciário, a mídia, os meios de comunicação de massa, teriam ali um papel informal de quarto poder. Nesse papel, e pensando aqui numa situação ideal de temperatura e pressão, a imprensa atuaria como uma espécie de cão de guarda da sociedade, um instrumento de fiscalização dos governantes um filtro de intermediação capaz de informar o público e qualificar o debate sobre questões gerais da sociedade. O nosso tema aqui é a relação do chefe de um desses três poderes, o chefe do executivo, com esse chamado quarto poder, a imprensa. E também como a internet, a revolução digital, criou aí um quinto poder agora no século 21, algo que também influencia nessa relação.
2: Os fatores que deveriam determinar a interlocução entre chefes do executivo e a imprensa deveriam ser sempre, dos dois lados, o interesse nacional e o interesse público. Nem sempre as coisas ocorrem assim, com muita frequência o chefe do executivo coloca em prioridade os seus interesses político partidários e também com muita frequência a imprensa coloca em prioridade os interesses do veículo.
0: Esse que você acaba de ouvir é o Carlos Eduardo Lins da Silva, professor de pós-graduação em jornalismo no INSPER e um jornalista que já trabalhou em diversos veículos de comunicação. O Carlos Eduardo participou ativamente da definição de um modelo de jornalismo profissional no Brasil, a partir da sua atuação no Projeto Folha. Pois bem, ele falou aí dos fatores que deveriam determinar essa relação com o presidente da república. E ele usa aí essa condicional porque existem nuances, muitas nuances nessa conversa. Para além dos interesses políticos do presidente, existem os interesses dos meios de comunicação, existem visões de mundo. É uma discussão complexa e ampla. Nessa discussão, é possível, porém, estabelecer alguns pontos comuns a partir dos quais a gente precisa partir se a ideia é viver numa sociedade democrática. Primeiro, a ideia da necessidade de o país ter uma imprensa livre, independentemente dos interesses desse ou daquele governo. Segundo, a necessidade de termos um jornalismo profissional, dotado de dispositivos de produção, checagem e edição com princípios claros e públicos de mecanismos de escrutínio da audiência, dos leitores, de mecanismos que permitam que um veículo de comunicação, quando erra, corrija seus erros de forma clara, transparente e proporcional. Mas voltando à nossa conversa sobre a relação entre presidentes da república e imprensa. Bom, se a gente for olhar lá atrás, vai ver que existem governantes que lidam melhor ou pior com as críticas da imprensa. E também existem veículos de comunicação que lidam melhor ou pior com o governo da hora. Ainda no Império, a gente tem um exemplo do Dom Pedro II, imperador que até lidava bem com as críticas que recebia. Já os militares que proclamaram a república no fim do século XIX, não. Numa entrevista publicada no Diário do Nordeste em 2004, a historiadora Isabel Lustosa disse o seguinte, abre aspas, Como bons militares, não tinham nenhum senso de humor. As caricaturas e as críticas que não incomodavam Dom Pedro II irritavam profundamente os marechais, fecha aspas. Bom, a gente teve todo o período da República Velha, quando a imprensa, muito ligada a interesses políticos específicos, estava começando a se industrializar, começando a se profissionalizar. O Brasil ainda viveu a ditadura do Estado Novo, com uma intensa censura aos jornais e às rádios. É ali, naquele período dos anos 30, com Getúlio Vargas, que o Brasil vive essa popularização do rádio, aliás. A censura também mostrou seus dentes nos anos 60, com a ditadura militar. Foi um período em que a TV se massificou, com o surgimento da TV Globo alinhada aos generais, assim como boa parte da imprensa. E aí a gente chega ao momento da redemocratização, sobre o qual vale a gente se debruçar um pouco melhor porque tem mais a ver com a nossa realidade atual e com os dilemas com os quais a gente lida hoje nessa relação entre presidente e imprensa.
2: Quanto mais aberta é a maneira como o presidente lida com a imprensa, mais o seu caráter democrático se realça. Todas as vezes em que um presidente tenta cercear o trabalho da imprensa, ele faz com que se sobressaia o seu caráter autoritário. Nenhum presidente gosta da imprensa, a não ser que a imprensa não esteja fazendo bem o seu trabalho. A imprensa tem que ser crítica dos governos, tem que ser crítica dos poderes econômicos, tem que ser crítica de todos aqueles que têm influência sobre a sociedade. Portanto, o presidente precisa, apesar do seu desgosto com o trabalho da imprensa, ser aberto com ela para poder fazer com que as informações cheguem para a sociedade.
0: Tá aí o Carlos Eduardo ressaltando mais um aspecto interessante nessa nossa conversa. Bom, voltando ali no período da redemocratização, a gente lembra aqui casos de relações bastante conflituosas entre presidentes da República e a imprensa. O Collor, por exemplo, foi o primeiro presidente eleito por voto direto depois da ditadura. E ele chegou a mandar a Polícia Federal invadir a redação do jornal Folha de São Paulo. A alegação oficial era de que havia problemas fiscais no jornal, mas ficou evidente que se tratava de uma retaliação oficial de um governo que considerava a Folha um veículo hostil. O trabalho da imprensa nesse período do Collor foi bastante intenso e relevante para o que viria a acontecer com ele, um impeachment em 1992. Um dos livros já indicados aqui no Politiquês, o Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, relata bem esse momento. Fernando Henrique Cardoso, em seus oito anos de governo, ali entre meados dos anos 90 e início dos anos 2000, manteve, de certa forma, um bom relacionamento com a imprensa, apesar de uma rusga aqui, outra ali. Ele era próximo dos donos de jornais e TVs, com quem mantinha uma interlocução mais intensa. Luiz Inácio Lula da Silva, que no início dos anos 2000 pegou um momento de ascensão dos blogs e de ampliação do jornalismo digital como um todo, teve embates com a imprensa. O então presidente criticava os veículos de comunicação com frequência. Era, porém, uma relação mais vocal do que de atitudes. Em 2004 teve uma atitude. Era o segundo ano do governo do petista, e ele determinou a expulsão do então correspondente do jornal americano The New York Times, o repórter Larry Hotter. Hotter havia escrito um texto no qual afirmava que a população brasileira estaria preocupada com o hábito de beber do presidente. No fim, o repórter se retratou, e o cancelamento do seu visto temporário foi revogado. A expulsão, portanto, não ocorreu. Nos anos Lula, uma nova direita ganhava corpo mais agressiva em seus textos na imprensa. Ao mesmo tempo, a esquerda investia na internet, em blogs que se auto-intitulavam progressistas. Lula dava uma atenção especial para esses blogueiros, recebia parte deles inclusive dentro do Palácio do Planalto, para algumas entrevistas amigáveis. A internet passou a exercer um papel de quinto poder no Brasil de fato na década seguinte, a partir de 2010. Ó, eu estou usando aqui essa expressão quinto poder para me referir ao poder de mobilização, pressão e influência das redes sociais, mas ele não é um termo consolidado, fica essa ressalva aqui. Voltando, as redes sociais foram importantes nas manifestações de junho de 2013, já no governo Dilma Rousseff. Também ajudaram a mobilizar as manifestações contra o impeachment da petista, que ocorreu em 2016. O efeito bolha das redes ajudou a radicalizar os discursos. A divisão entre o que é informação e o que é opinião, o que o jornalismo profissional tenta deixar claro foi ficando cada vez menos claro nesses meios. E mais grave, distinguir o que é fato do que é boato também passou a ser mais difícil, distinguir o que é mentira deliberada também foi ficando cada vez mais difícil. E alguns políticos entenderam isso direitinho, passando a usar mensagens instantâneas, conversas diretas com o eleitor e, por que não, o sentimento de radicalização como arma política. Isso num momento de desilusão com o sistema brasileiro de representação política. Escândalos para todo lado, a Lava Jato atingindo praticamente todos os grandes partidos. Jair Bolsonaro, um deputado de quase 30 anos de câmara e pouco expressivo, ganha atração entre os eleitores. Usa as redes de forma intensa, explora também a desinformação, espalha sua mensagem pela rede, ganha apoio popular e também ganha as eleições presidenciais de 2018.
2: As redes sociais mudam bastante a maneira como os governos se relacionam com a sociedade, porque a Através delas, por meio delas, os governantes e os políticos em geral podem passar por cima do filtro que a imprensa sempre realizou sobre as suas declarações. Não que a imprensa esteja sempre certa, mas a imprensa independente consegue fazer uma filtragem que impede que os governantes ludibriem ou enganem ou mascarem a realidade para a população. A tal da comunicação direta com que muitas vezes os atuais, alguns dos atuais governantes se comunicam com a sociedade prejudica, a meu ver, o avanço da democracia.
0: A comunicação direta tratada pelo Carlos Eduardo é uma estratégia central do Bolsonaro. Depois de eleito, ele falou que o povo não precisava de intermediários. Fez discursos antes e depois da eleição contra veículos de imprensa. Sem mentiras, sem fake news. Sem Folha de São Paulo, nós ganharemos essa guerra. Queremos a imprensa livre, mas com responsabilidade. A Folha de São Paulo é o maior fake news do Brasil. Vocês não terão mais verba publicitária do governo. Imprensa livre, parabéns. Impressa vendida, meus pêsames. Esse discurso o Bolsonaro fez via telefone e foi transmitido a apoiadores dele que estavam na Avenida Paulista, em São Paulo, uma semana antes do segundo turno das eleições. Lembrando que a Folha foi um jornal que deu alguns furos importantes na campanha. Furo é o jargão jornalístico para informação exclusiva. Pois bem, o jornal paulista revelou o caso da Valdo Açaí com suspeita de que o Bolsonaro mantinha uma funcionária fantasma em seu gabinete. Revelou também o caso da distribuição de mensagens de WhatsApp em massa. A partir dali, se levantou a suspeita de que empresas privadas compraram pacotes de disparos de mensagens em massa no WhatsApp para beneficiar o Bolsonaro sem declarar isso na justiça eleitoral. A ação envolvia contratos de até 12 milhões de reais. O PT acionou o Tribunal Superior Eleitoral, acusando a campanha de Bolsonaro de Caixa 2. O tribunal ainda investiga o caso. Com um pouco mais de dois meses de governo, o Bolsonaro já colecionava uma série de episódios de conflito. Na cerimônia de posse, em 1º de janeiro, seguranças da presidência confinaram jornalistas por horas num espaço sem estrutura, sem banheiro e com ameaça de dar tiro se eles saíssem da área reservada. As polêmicas continuaram, e o mais recente episódio envolveu até a divulgação de informação falsa por parte do presidente. Um blogueiro francês publicou uma história segundo a qual uma repórter do jornal Estado de São Paulo estaria trabalhando exclusivamente com a intenção de arruinar a vida de Flávio Bolsonaro. Flávio é o primogênito e foi eleito senador. Ele é alvo de investigações sobre a retenção de salários de funcionários da Assembleia do Rio, quando ele era deputado estadual. A matéria do blogueiro francês que fazia a afirmação foi reproduzida por sites alinhados a Bolsonaro aqui no Brasil, e o presidente foi lá e reproduziu tudo em seu Twitter, uma das formas de comunicação direta preferida por ele. Qual o problema aí? É que a repórter do Estadão na verdade não tinha dito aquilo. Ela deu uma entrevista em janeiro para uma pessoa que se identificou como estudante. Esse estudante estaria interessado em fazer um estudo comparativo entre Donald Trump presidente americano, que tem também uma relação bastante conflituosa com a imprensa, e o Jair Bolsonaro, presidente brasileiro. A gravação da conversa mostra que a repórter diz que as suspeitas contra Bolsonaro podem arruiná-lo, não que a intenção dela era fazer isso. Portanto, uma distorção.
2: Quando um presidente como o presidente brasileiro Jair Bolsonaro ou o presidente americano Donald Trump qualifica veículos independentes como sendo inimigos ou seus ou da população, ele está demonstrando o seu viés extremamente autoritário e ele se constitui numa ameaça à democracia. O jornalismo independente é uma das armas fundamentais da democracia e ele só faz contribuir para o progresso das instituições democráticas em um país. Considero a atitude de chamar a imprensa de inimiga uma atitude que, de fato, ameaça a a progressão da democracia numa sociedade. Sempre que um presidente da República, como tem feito Jair Bolsonaro, declara veículos de comunicação ou a imprensa em geral inimigas suas, suas ou da população, ele, na verdade, está contribuindo para fazer deteriorar o ambiente da democracia no país. Acho muito perigoso.
0: A comunicação sem intermediação de Bolsonaro não exclui proximidade com alguns veículos de comunicação tradicionais. O presidente costuma dar entrevistas a TVs, como a Record e o SBT. São as emissoras quase sempre escolhidas por Bolsonaro e seu entorno quando eles precisam dar explicações a respeito de suspeitas levantadas contra eles. Isso aconteceu no caso do Flávio Bolsonaro. Aconteceu com o ex-assessor Fabrício Queiroz, também envolvido na questão da rachadinha, que é a apropriação de parte dos salários dos funcionários, isso na Assembleia do Rio. O Twitter e as lives semanais de Facebook do presidente, no entanto, continuam a todo vapor. Os jornalistas precisam estar sempre ligados nesses canais, além de saber também o que se passa nos grupos bolsonaristas de WhatsApp, um canal de informação direta intensamente usado por seus apoiadores mais fiéis. É um novo tipo de comunicação, algo que muda as relações entre poder e sociedade, entre imprensa e sociedade, e que envolve também agilidade, democratização de informação e, infelizmente, muita desinformação. A Folha publicou uma reportagem interessante em janeiro em que conversou com antigos porta-vozes da presidência da república, e alguns deles questionaram a eficácia do estilo de comunicação de Bolsonaro. Eles dizem que ela pode funcionar bem numa campanha, mas no governo talvez ela seja ineficaz. A ver como essa comunicação se desenrola.
2: Oh, oh, oh,
0: Vamos agora para a nossa dica de livro e quem dá a dica é a Isabelle Moreira Lima, colunista do Estadão que se dedica a vinhos. Vai lá, Isabelle.
1: A minha dica de livro é Vinho e Guerra, os franceses, os nazistas e a batalha pelo maior tesouro da França. É um livro de Dom Cladstrup e Pete Kladstrup e ele foi editado pela ZAA. E o legal desse livro é que ele fala sobre histórias fantásticas, que a gente não tem ideia, sobre como os nazistas é, roubaram o grande tesouro francês, caves, adegas maravilhosas de champanhe e de vinhos que hoje em dia são caríssimos, é, reputação de séculos, e muitas vezes só por uma questão de poder, porque diz que Hitler nem de vinho gostava. O livro, ele tem uma narrativa meio frenética em alguns momentos E você fica assim, lendo, saltando da cadeira Porque ele conta como um jovem de champanhe foi chamado para tentar descobrir se aquele material que foi encontrado depois de uma explosão Era valioso ou não enfim, fala inclusive de como os autores conseguiram provar vinhos feitos naquela época na guerra e o que, que eles sentiam na taça, por exemplo, um vinho que é de um produtor super super bem é, renomado da Borgonha era péssimo, porque ele tinha um quê de fungo no vinho. E isso era explicado porque os nazistas tinham pegado todo o cobre da França para usar em armas, quando, na verdade, eles precisariam de cobre para tratar os vinhedos é, por uma situação climática. Então, enfim, para fã de, de vinho, e principalmente fã de vinho e política, não tem livro melhor.
0: Com produção e colaboração no roteiro de Laila Moalen, Colaboração técnica de Maurício Abade e músicas da Ana Frango Elétrico, a gente termina aqui mais um Politicase. Eu sou o Conrado Corsalete e espero você na próxima.
2: Oh, the